0: Друзья, всем привет. Это НЛ-подкаст Истории успеха». И сегодня мы беседуем с Добромирой Хала. Добромира, здравствуйте.
1: Всем привет. Здрасте.
0: НЛ-подкаст «Истории успеха». Так как наш подкаст называется «История успеха», что в рамках этой беседы нам хотелось бы начать с чего, собственно, родился ваш успех. Как у вас все начиналось? Сколько лет назад это случилось? Вы были недовольны собой, потому что у вас был лишний вес? Или у вас все было замечательно, но вы заскучали? Или еще какая-то была причина, по которой вы познакомились с компанией? Как это было? Начинайте рассказывать, а я буду мучить вас по ходу своими уточняющими вопросами.
1: Отлично. но мне действительно есть что рассказать, как я вступила на эту успешную дорожку, не побоюсь этого слова. На самом деле, я не имела большого лишнего веса, и все бы ничего, но честно признаюсь, что я бы никогда, никогда в жизни сама бы не вступила в эту компанию по собственному желанию. Признаюсь, что меня сюда, ну, как я уже говорила, прям затягивали. Затягивали, приглашали несколько раз, и я как любой, думаю, скептик, который относится к понятию сетевого маркетинга, ну, отказывал этим людям, своим наставникам на сегодняшний день. Вот. Но прошло время, они нашли ко мне подход, и с чего началась моя история успеха, это с первой встречи, наверное, с первой встречи по бизнесу, когда а, спустя там долгие недели уговоров я все-таки решила прийти на одну из встреч, меня пригласили, пытались что-то рассказать, а я с умным видом, на ну, тут мне было 24 года, я с умным видом сидела и думала, что мне это вообще не интересно мне это не подходит, и никогда в жизни я не превращусь вот в этого долбанутого сетевика, который был у меня в голове. Ну, то есть я, как и все, думаю, нормальные люди, с непониманием относилась в принципе к понятию сетевой маркетинг. для меня это было что-то дикое непонятное и в таких вот шаблонах аля а, человек в костюме не знаю почему-то мне так казалось человек в костюме да 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 с типа с таким галстуком и весь такой на как, очень серьезный но при этом ничего не зарабатывающий и с промытыми с, с промытыми мозгами и с обязательно сумкой продукции непонятной вот, я думала, что это примерно такая же тема, но почему все-таки я здесь оказалась? Наверное, потому что позвали меня а, люди, которые были не похожи на вот этих вот самых сетевиков. То есть это были мои хорошие знакомые, Марина и Женя Сафонова, ну, не секрет, мои наставники. А, и у нас с ними были такие отношения достаточно, ну, приятельские, короче, хорошие знакомые. То есть они были для меня, ну, примером молодых ребят, у которых есть свой собственный бизнес с традиционной, и тут, значит, они начинают о, заниматься сетевым, вот, и меняешь еще зовут. Ну, и, значит, конечно, для меня это все было так максимально непонятно, но меня не смущало то, что они этим занимаются, потому что делали они это максимально адекватно, ну, то есть обычно, то есть у них не было никаких там ограничений, ну, там, по адрес-коду, они адекватно себя вели, и меня это, ну, можно сказать, если можно так выразиться, это меня утеплило для того, чтобы я, в принципе, согласилась на их предложение. Вот. Ну, это было... Сколько это было? Это было э, весной 2015 года. Ну, то есть пять лет назад.
0: Сначала я хотел спросить, а почему они вас так уговаривали сильно? Но теперь я понимаю, что если вы были знакомы, то как бы контакт был, и почему бы не поуговаривать? А чем вы занимались на тот момент?
1: Ой, чем я только не занималась на тот момент. Ну, вот кто меня знает, знает эту историю уже тысячу раз, но я не устану ее повторять. То есть не обязательно там... Жить э, какой то э, как вот некоторые говорят, вот у меня там такая история успеха из грязи в князи. Нет, я обычная девушка 24 лет. Я э, искала себя, и у меня есть высшее образование. После высшего образования я получила э, образование парикмахера, потому что мне казалось, что это мое, вот. И я так или иначе постоянно себя искала на обычных работах, работала администратором в автосалоне у себя в городе, я из Красноярска, кстати, из Сибири, вот, работала администратором в автосалоне, работала официантом вообще пить, тур, турагентом, или как говорится. ну, короче, в турагентстве работала менеджером по продаже туров, вот, и в конце концов, я поняла, что я хочу работать на себя, как и многие девчонки там в это время, в, там, после 20, они понимают, что им не их, надо что-то делать руками. Вот. И мне нравилось реально заниматься парикмахерским делом. Мне это своего рода такая творческая профессия, которая мне приносила удовольствие. И у меня всегда в голове была такая мысль, типа, ну вот хочется заниматься чем-то таким, что будет удовлетворять мои и творческие потребности, и я буду там реализовываться как э, девочка, как женщина, и я еще за это и деньги буду получать. Но почему-то, почему-то у меня в голове был такой стереотип, что все эти потребности я смогу закрыть, если я стану признанным художником. Ну, типа, кляксу вот так вот ляпнешь, и там миллион долларов получишь, уж талант. Но я понимала, что это где-то очень далеко, и это не про меня. И, скорее всего, я буду жить обычной жизнью, занимаясь там парикмахерством. Возможно, открою сеть своих салонов, но это будет ближе к сорока. Ну и, короче, все это было так страшно, непонятно, далеко и нереально для меня. Вот. Но мечты оставались мечтами. И, конечно же, когда меня позвали в НЛ, я не, не, даже не предполагала, что это дело станет, не побыстрого слова, делом всей моей жизни. Вот. И я, ну, скажем так, максимально не, не проявляла интерес вообще ко всей этой движухе. Вот. Хоть меня и звали, и уговаривали. Вот. И до НЛ я себя вот пробовала, где только не пробовала. И в парикмахерстве была, и администратором работала, и так далее. А вот уже когда... М- скажем так, я получила первые вменяемые деньги в компании НЛ, тогда я поняла, что да, вот оно, вот это дело, которое меня устраивает и по творческим моментам, то есть здесь без творчества вообще никуда. И как человек я себя реализую, и общаюсь много, и еще, блин, деньги стало хорошие зарабатывать.
0: Ну, смотрите, ведь все равно с момента скепсиса, ну, пусть они вас заманили на эту беседу, и беседа состоялась, но скепсис в тот момент все равно остался. И вот... И конечно. От момента скепсиса и до момента, когда вы поняли, что да, здесь можно зарабатывать, это в принципе может быть дело моей жизни. Сколько mm-hmm. времени прошло и что произошло, то есть как вы, как вдруг пришло ощущение того, что mm-hmm. да, здесь можно работать? Mm-hmm.
1: Включение произошло в несколько этапов. Я это вот сейчас анализирую, понимаю, что не было какого-то дня, после которого я все поняла. Нет. Здесь работа была в разных плоскостях. Работа наставников, которые мне э, постоянно напоминали об одних и тех же действиях, которые нужно здесь совершать для того, чтобы зарабатывать. Это была работа компании, которая создавала различные э, мероприятия, на которых э, были такие же, как и я, люди, которых ничего не понимают. Плюс это была работа... э, общество, которое не верило в это все, а у меня такой характер, что мне ну, так или иначе хочется доказать кому-то что-то. Короче, работа была в разных плоскостях, и, наверное, вот прям такое озарение, что ли, произошло именно в момент, когда я получила свой первый вменяемый, так называемый, чек, то есть первые такие хорошие деньги. Когда я их получила, я просто осознала и проанализировала то, что Ну, по сути, что я сделала для того, чтобы заработать там 75 тысяч рублей. Ну, на тот момент это была вот эта сумма, которая заставила меня там расставить приоритеты в своей жизни. Бросить свое там дело, которым я раньше занималась, парикмахерство, и перейти полностью с головой, уйти в НЛ. Я проанализировала, поняла, что я по сути вот фактически сделала, какие действия... эм чтобы заработать вот эти деньги. И я, когда начала анализ-то проводить, я поняла, что эти действия несоизмеримы с теми действиями, которые я делала на всех остальных работах. То есть я не вставала по утрам, у меня не было начальника, у меня был полностью мною сформированный комфортный график действий. Я его делала, делала его на протяжении определенного времени и заработала вот эти деньги. И тогда у меня просто... Так стукнуло в голове, что все, я не хочу больше ничем заниматься, я хочу заниматься только НЛ, и я буду здесь зарабатывать и выращивать свою, скажем так, свой бизнес на, на базе компании НЛ international. Вот. но до момента зарабатывания этих денег, конечно, прошло, прошел не день, ни два и даже не месяц. То есть прошло порядка, ну, где-то порядка 9 девяти месяцев работы активной такой. Вот, то есть я не понимала, что надо делать, и наставники, и компания, люди со стороны, ну, то есть те, которые в НЛ, там, параллельные какие-то коллеги мои, так или иначе, своим примером и всеми, вот, как сказать, м- короче, очень много инструментов было для того, чтобы я врубилась в... Что надо здесь делать. И когда до меня это все дошло, я стала просто выполнять определенный алгоритм действий, и где-то на восьмой месяц работы я заработала свои вот эти первые деньги. Вот до этого я, ну, не до конца была здесь в компании, то есть не с головой я ушла. Я как бы вроде здесь, вроде меня нет. У меня есть такое понятие а, для объяснения этого процесса. Около неля Вот есть около футбола, есть около Энеля. Ну, то есть я понимаю, что м-м, я была не с головой в процессе, поэтому у меня не было расставления каких-то приоритетов, и я немного зарабатывала денег. Как только я стала вникать в этот бизнес, как в свое дело, как только я начала слушать, что мне говорят, и делать, что мне говорят, тогда я сдвинулась с мертвой точки и ну, приняла то самое решение, и произошло то самое озарение. Не сразу. вот.
0: А на тот как момент это? вы сами продукцией пользовались, да? Потому что это же ну, важно рассказывать о том, что ты знаешь не только по инструкции, но и, и от себя что mm-hmm. ты говоришь.
1: Конечно, конечно. То есть вообще вся моя, ну если можно так сказать, работа и, как выразиться правильно, Короче, все мои действия в НЛ они начинались с пользования продуктом. То есть по большому счету, почему я вообще в принципе согласилась прийти на ту самую встречу, на первую, потому что мои наставники показали на своем примере не только как здесь можно зарабатывать деньги, а как работает тот самый продукт, на котором они все здесь зарабатывают. И когда я собственными глазами увидела результат на продукте вот той Марины, которая меня звала, мне уже стало интересно послушать даже не про ту компанию, а про вот этот продукт, про продукт Energy Диет, Я увидела своими глазами, как Марина а, за два месяца просто преобразилась до неузнаваемости, сбросила 14 килограмм, и я такая, вау, блин, вот это можно послушать, да это интересно, а не то, что вы там деньги зарабатываете. Я в это вообще не верила. Все, я пришла на встречу только потому, что Марина а, в кавычках «продала» свой результат. Все, я пришла и выслушала ее. Вот И когда Марина сказала мне, что здесь начать даже элементарно вникать в процесс, тебе нужно узнать о самом главном инструменте для работы, о продукте. И это мне было понятно сразу же. То есть я поняла, чтобы даже здесь элементарно заработать для дополнительного дохода 5-10 тысяч рублей, нужно ну, кайфануть от продукта, нужно получить какой-то видимый результат, и надо сделать так, чтобы он тебе понравился. И на первой встрече я Марине сказала, говорю, Марин, слушай, если мне не понравится этот коктейль, ну, я честно, я такой человек, я не смогу обманывать, то есть я не смогу его пить, там, давиться и всем говорить, какой он вкусный, и лишь бы вот денег заработать. Я говорю, поверь мне, если мне продукт понравится, то держите меня семеро, успех неизбежен. Я тогда это реально в шутку сказала. Ну, то есть, когда я взяла себе этот продукт, наш Energy диет, я думаю, все знают, что это такое, я его просто попробовала, просто потестила И мне просто, вот как бы там ни было примитивно, мне тупо понравился вкус. Все. А покушать я очень люблю. И я стала, сделала первый вывод. Если он мне нравится на вкус, то я получу на нем результат. И я получила первый результат, который, возможно, именно он привел мне к первым деньгам. Ну, там, к пяти тысячам рублей на тот момент. А, еще раз повторю, мне не было большого лишнего веса. То есть я, как обычная девочка, к лету хочу скинуть там, 3-5 килограмм перед Новым годом и перед днем рождения. Вот такие вот ну, три д- даты в году, когда надо срочно что-то там подобрать вот и с помощью этого продукта за две недели я закрыла свою потребность к избавлению от этих ненавистных 3-5 килограмм я сделала это максимально лайтово, очень легко, вкусно, что самое главное для любого худеющего человека, это было реально вкусно. И я поняла в тот момент, что если мне этот продукт реально понравился, и я закрыла свою потребность в ну, небольшом, но похудении, почему я не могу об этом рассказать другим людям? Мне что, жалко, что ли? Плюс, если еще мне кто-то что-то купит, ну, будет прикольно отбить хотя бы свои вложения в виде там, покупки на этого продукта. И я просто начала не то, что всем рассказывать, звонить, нет, я просто, ну, я же общаюсь с людьми, вокруг меня есть окружение, подружки, друзья, мамы, там, бабушки, дедушки». Я просто сказала, говорю, вот попробовала продукт, вот похудела легко, кайфово, непринужденно. И люди стали интересоваться и спрашивать, потому что реально видели мои впечатления, видели мои эмоции. У меня не было никогда такого понимания, что я что-то навязывала или втюхивала, как многие говорят, что я втюхивать не смогу. Я говорю, да блин, я тоже не смогу втюхивать, я не такой человек. И я поняла, что по сути, по большому счету, мы каждый день что-то, как сказать, Ну, чем-то делимся, какими-то эмоциями, отзывами о фильме, там, не знаю, о каких-то впечатлениях, о поездках. И потом люди по нашим впечатлениям также начинают действовать. Идут на этот же фильм, едут в эту же страну, не знаю, идут к этому этому же парикмахеру или мастеру там по волосам. Но мы, блин, с этого ничего не зарабатываем. И тогда, в тот момент, в моей 24-летней светлой голове проснулась такая, как я не знаю, это здравая жадность что ли я поняла что блин если я сейчас активно начну всем рассказывать о своих впечатлениях о том что я кайфую от этого продукта то люди будут у меня его покупать ведь это же честно ведь это же правда и вы знаете вот как я сказала так все и начало развиваться все я начала просто не могла сдержать в себе впечатление от этого продукта всем о нем рассказывала на каждом углу своим друзьям знакомым потом подключила в соцсети и вы знаете, с этих рекомендаций я потихонечку начала э, зарабатывать. Вот. Ну, сразу скажу, мне никогда не возникало сложности. Я вообще, в принципе, максимально открытый человек, и я всегда слушаю другие рекомендации, прислушиваюсь, если они честные. Ну, сразу видно, где человек врет, где нет. И когда рекомендация честна о чем-то, я прислушиваюсь и... Ну, пользуюсь этими рекомендациями. И здесь как-то то же самое все произошло. Все максимально легко, лайтово, с использование продуктом. Кайфанула, получила результат, стала всем о нем искренне рассказывать. И первые результаты начались ну, в виде продаж. Вот так.
0: Ну, слушайте, вы так рассказываете, как будто бы прям действительно перла перла было все хорошо, Нет. лайтово, или, как принято говорить сейчас, «изи». Но смотрите, mm-hmm. когда я беседую в рамках подкаста с другими участниками, mm-hmm. ну, почти каждый говорит о том, что самые большие ошибки — это то, это те ошибки, которые совершаются в самом начале. То есть не те люди, к которым идешь, неправильно выстраиваешь беседу, много отказов. Были у вас те, к кому вы ну, неправильно пошли? Не знаю, самые близкие друзья, которые сказали «Добромира» кончайно звать в септу, или там близкие люди, которые не поддержали, и вот вы им начали доказывать. Какие ошибки совершали в самом начале, если они, конечно, были?
1: Ну, Собственно говоря, все ошибки, которые были у любого новичка, которые есть у любых новичков, они были и у меня. Это было непонимание близких людей, это были простые возражения окружения. И, наверное, моя особенность, я не слушала людей, которые меня сюда привели. То есть не с первого раза я их слушала. Мне, например, говорили «Мирочка, надо вести Инстаграм регулярно, Мирочка, надо пользоваться всеми продуктами». Я говорила «Так, короче, я все знаю сама, лучше всех, я самая умная. И когда я втыкалась в очередной пень в своей своей карьере, я вспоминала, что мне говорили мои наставники, думала, блин, почему я их сразу не послушала? Сейчас бы столько времени бы сэкономила. Но вот такова моя особенность. Я такой, знаете, человек-практик. Я вот лучше ошибусь, но пойму, как надо делать правильно, чем я выучу теорию, и один фиг ничего не пойму, потому что на практике я это не пройду. Поэтому я за такой, знаете, подход, лучше попробовать где-то там ошибиться, где-то наступить, не знаю, в яму, но потом зато ты сделаешь вывод и обойдешь этот момент. Вот это, если переходить на метафоры. А так, на самом деле, не могу сказать, что у меня были какие-то супер грубые ошибки. То есть у меня всегда был адекватный подход. То есть я понимала, если человек мне не верит, ну, то есть про продукт, про бизнес, то, скорее всего, ошибка, не ошибка, как проблема не э, в человеке, а во мне, в том, что я ему, ну, наверное, неубедительно о чем то рассказываю, будь то продукт или будь то бизнес. Поэтому я поняла одну такую вещь, что если ты хочешь, чтобы человек тебе поверил, ты покажи, как это работает. Да даже молча можно показать. И в тот момент я эти все ошибки начала отрабатывать, знаете, м- наглядно. Ну, то есть я понимала, если продукт, о, если человек, клиент, например, или мое окружение, мне не верят и не хотят у меня брать продукт, значит я не убедительна. Не почему? Потому что мне нет на нем результата видимого. А если я покажу видимый результат, то это будет самый первый бесплатный аргумент к убеждению а, людей, с которыми я буду общаться на тему этого продукта. И у меня, наверное, сразу же дошел такой момент, что мне нужно а, в первую очередь показывать на собственное не побоюсь слово слова шкуре, а, как продукт работает или как работает этот бизнес. И я стала показывать результаты. Например, если мне человек не верит про э, продукт я говорила смотри вот я похудела на 5 килограмм да это немного но я это сделала легко лайтово я э, выполнила там скажем так свое желание там преобразиться вот на этом продукте это был мой первый бесплатный аргумент это уже было более убедительно нежели бы я рассказывала про какой-то непонятный там порошок в виде коктейля э, который ну там по слухам худеет людей так-то я на собственном как бы опыте показываю как это все работает и люди уже стали более лояльны ко мне относиться. вот. А что касается бизнеса, когда мне люди не верили, например, что здесь можно зарабатывать, я на собственном, опять же, примере просто показывала, как это работает. Я говорю, вот смотри, я месяц поработала, не напрягаясь, при этом при всем я совмещала это со своей основной работой. Повторюсь, я там парикмахером начинающим была. И вот я за месяц, абсолютно не напрягаясь, заработала 5000 рублей. Я говорю, что делала? Я говорю, то-то, то-то делала. Не напрягалась, не... Ну, свои жизненные принципы не переступала. То есть все лайтово, все классно. И люди ну, уже начинали тоже более лояльно к этому относиться, потому что видели, что я на своем примере уже показываю. Не чьи-то там истории, не небылицы рассказываю, а именно на своем примере это все рассказываю и показываю. Вот. И, собственно говоря, все эти ошибки по поводу неубедительности, по поводу того, что мне люди не верили, по поводу того, что... М-м, там Какие еще были ошибки у меня особо? А, вот, самое главное, такая, наверное, ошибка у большинства – рано руки опускаются. Эти все моменты я прорабатывала на собственном опыте, и у меня, знаете, есть такое выражение, м- не выражение, наверное, как сказать, короче, я закусилась сама с собой, я поняла, что если я сейчас не добью здесь результата, то что получается? Я что ли сдалась? Нет. И у меня такой был спортивный интерес доказать самой, наверное, себе, что у меня здесь все может получиться. Но вот у них же получилось, я-то чем хуже. И вы знаете, я просто тупо не останавливалась. Просто даже где-то, вот я сегодня встречу проводила перед нашим созвоном. И понимала, что у людей одна большая ошибка, они рано ручки опускают. И я говорю, вы понимаете, что даже... неправильные действия, но их регулярное выполнение, оно набьет руку. Как во всем деле. Неважно, спортом ты будешь заниматься, истории начнешь снимать в Инстаграм или посты писать. Если постоянно, постоянно выполнять действия, они рано или поздно будут совершенствоваться. Ну, то есть как в любом другом деле. Вот возьмем парикмахерство. Я пришла туда с нулем, я еще левша. То есть мне там вообще сложно было учиться, потому что даже преподаватель был правша. И все это объяснять и понимать было максимально сложно. Но просто раз за разом, урок за уроком у меня получалось все лучше, лучше и лучше. Тут я уже начала стричь где-то ровнее, где-то прически лучше делать и так далее. И здесь то же самое. Начинаешь выполнять какие-то действия, ага, не получается. Да ты просто тупо иди дальше, не останавливайся, не не замечай этих сложностей, каких-то страхов, потому что они есть у всех. Ну а те люди, у которых здесь все начинает получаться, это только те люди, которые тупо не бросили как это делают те, у кого здесь не получилось. Вот есть даже такое, знаете, как выражение, типа, чем отличаются два человека в НЛ, а, у которого все получилось, и которые там зарабатывают миллион рублей, от того, а, у которого не получилось, и который не зарабатывает деньги. Но они оба в НЛ зарегистрированы. Все просто. Один просто делает, а второй не делает ни хрена. Вот и все. Вот и весь секрет, <с novo> если можно так сказать.
0: Ну, очевидно, можно так сказать. К тому же это убедительно звучит. А скажите, вот э, поначалу вы говорили о том, что вот я заработала пять тысяч рублей, легко, ничего не делала, вас спрашивали, а как так, вы делились опытом. А потом, mm-hmm. когда чек уже стал покрупнее, все было так же легко или приходилось уже попахать? И какой был следующий чек, который произвел впечатление?
1: Mm-hmm. Хороший вопрос на самом деле. Вы знаете, вот если человека что-то увлекает, вот он начинает увлеченно чем-то заниматься, он не замечает, как пробегает время, так же как с нашим разговором. Казалось бы, да, начали недавно, а вот уже там 20 или там сколько минут прошло и здесь то же самое. Я когда увлеклась процессом, я перестала смотреть на время и перестала ждать вот этого вот какого-то результата. То есть были, может быть, действия действительно для меня э, сложные, но я настолько, мне было это все интересно, это все было настолько в новинку, что я этих и, и сложности, и каких-то действий я просто не замечала. Я просто делала, видела результат и продолжала делать дальше. Я, ну, как сказать, я была настолько увлечена, я вам больше скажу, что я не заметила, как прошли там... М- есть такая история, как прошло реально два с половиной года в НЛ, когда я была, и я реально не поняла, как это случилось. То есть я просто как-то моргнула глазом, и вот у меня уже там чек в 500 тысяч рублей, меня там признают на сцене, у меня там выросло количество подписчиков в Инстаграме, и тут я уже такая, топ-лидер якобы. Хотя я вот только пришла, только встречи начала проводить, только что-то, какие-то первые шаги. И просто по истечению времени я начала анализировать, так почему же, в чем же тот самый секрет успеха? И как же так все получалось? Ну, короче... Я просто не ждала этого результата. Я просто делала. Просто делала, и мне, я уже получала удовольствие от самого процесса. И поэтому у меня были м-м, такие, наверное, выдающиеся результаты. Раз вот меня выделяют, и со мной тут общаются, и разговаривают, и берут, и перенимают мой опыт. Вот. А, ну, возвращаясь к вашему вопросу, опять меня унесло. Бывает так в, моем, в моих в интервью. Короче... Второй, наверное, момент и второй э, весомый такой чек, который произвел на меня впечатление, я уже о нем говорила сегодня, это это 75 где-то тысяч рублей, когда я получила, я начала анализировать, что же я делала тогда, ну, типа, чтобы заработать деньги. И я поняла, что я делала тогда. Здесь уже мало просто показать свой результаты, заниматься продажами. И здесь тебе нужно делать а, все то же самое, только объяснять это другим людям и включать их в бизнес, чтобы они начинали зарабатывать. Потому что это, в первую очередь, сетевой маркетинг. И здесь Большие деньги а, заключены именно в построении сети, в построении системы, в построении своей структуры. Поэтому сначала ты научился продавать, потом ты учишь этому других людей. Учишь других людей также лайтово к этому относиться, у кого-то получается, у кого-то нет. И по большому счету твоя задача в этом бизнесе заключается в следующем. Просто разворачивать головы людям, просто их в этом убеждать, просто отрабатывать их возражения и страхи. Как когда-то а, в случае меня мои страхи Закрыли, отработали мои возражения и врубили меня весь в этот процесс. Вот. Поэтому, если так подытожить, то, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно было научить м- тому, что до меня дошло, других людей.
0: Вот. Когда вы рассказываете про себя, что-то мне подсказывает внутри, что вы достаточно быстро, если использовать вашу терминологию, врубались в процесс. И мне почему-то кажется, опять же, я это делаю, такие выводы на основе того, что вы сказали, мне кажется, что ваши наставники не очень-то сильно на вас время тратили, вы просто как бы принимали их слова, понимали, что это правда, и шли действовать дальше. Но вот сейчас, когда вы сами являетесь наставником для других людей, Угу. Насколько много времени приходится тратить на то, чтобы человека, а у всех бывают такие моменты, когда хочется уйти, чтобы человека вернуть на путь истины, да, чтобы он не ушел, насколько вы угу. много времени тратите. И когда вы понимаете, что все, здесь я больше работать не хочу, ты у меня слишком много времени отнимаешь, и в голове уже думаете, ну уйдет, уйдет, здесь я уже больше так себя так. тратить не буду. Хороший вопрос, очень
1: актуальный. И, знаете, до недавних пор такая прям достаточно больная тема для меня, потому что, да, действительно, я судила людей по себе. Я не могу сказать, что я супер быстро включалась, но я и недолгий такой персонаж. То есть, да, конечно, есть примеры даже быстр- более быстрых историй успеха, но у меня все такое, среднестатистические значения. Вот, Но я просто, знаете как, м- я... Если до меня что-то доходило, например, что надо пользоваться продуктом или что надо звать людей, то я сразу анализировала так, за сколько до меня это дошло? Ага, за полгода. Так, я набиралась терпения. И когда работала с людьми, я уже сразу не ждала от них быстрых включений. То есть я понимала адекватно, что если до меня доходило год или полгода, то что я буду хотеть от своих людей? Я адекватно относилась к каждой скорости развития своих э, менеджеров или тех, кто там ими не стал. Вот. Поэтому, знаете, были в моей команде и быстрые взлеты, и такие же быстрые падения, были долгоиграющие контракты, э, ну, то есть менеджеры, соответственно. И когда я... Э, работала с ребятами, я просто ну, терпеливо к этому относилась. Вы знаете, самое главное в нашем бизнесе это терпение, потому что кто-то у тебя врубится с первого, с первого встречи, а кто-то будет 4 года тебе мозги выносить, и ты а, будешь ждать от него чудо, а чудо может не произойти. Но в этом суть нашей работы — верить в каждого человека на 100%, потому что реально вот за 20 лет работы компании я знаю кучу историй, когда человек был зарегистрирован в НЛ там, 4-5 лет, он просто пользовался продуктом, а потом до него что-то там дошло с помощью каких-то разговоров или там посещения каких-то встреч, и он просто тупо начал действовать и делать то, что ему говорили делать на протяжении там, 4-5 лет. Поэтому... Эти истории, они очень мотивируют просто не останавливаться и адекватно, терпеливо относиться абсолютно с каждым человеком, с которым бы тебе не пришлось работать. Потому что, как показывает практика, ну вот я, например, врубалась в простейший алгоритм действий, ну, порядка полугода, шесть месяцев, то есть моя наставница объясняла мне, что надо делать. И как только до меня дошло, я села ну, с такими глазами, вспоминаю эту историю, я на нее посмотрела, говорю, Марин, слушай, Офигеть, прости меня, пожалуйста, за то, что я была такая, ну, не сразу все поняла, потому что ты проделала просто колоссальную работу, титанические усилия прилагала для того, чтобы просто меня терпеть, потому что задавала я максимально, ну, неумные вопросы, если можно так выразиться. Но Марина говорит, слушай, я знала, что у тебя получится, я в тебя верила, наверное, даже больше, чем ты в себя верила. Вот. И я ей до сих пор очень сильно благодарна и не устану на каждой рабочей встрече говорить, своим людям передавать э, этот опыт, потому что э, люди разные попадаются, кто-то характерный, кто-то спокойный. Марина очень спокойная, а я вот как раз-таки была такая, я себя газировкой называю, то есть я была очень психованная, ну не то что психованная, как сказать, ну такая девчонка, которая...
0: Эмоциональная, наверное. Да?
1: эмоциональное, где-то, может быть, резкое в выражениях. вот, Особенно там в 24 годика я ну, была максимально сложным таким новичком. Надо дать должное, Марина очень круто с этим сработала и нашла ко мне подход, поэтому совет, наверное, новичкам могу дать такой, что настройтесь на то, что это работа все-таки с людьми, а люди разные, кто-то мягкий, кто-то умный, кто-то не очень, но, как показывает практика, даже моя практика, вот, э, работа с людьми, э, разные возраста приходят, с разными запросами, но если просто к людям относиться как к людям, а не как к созданию товарооборота. И правда искренне хотеть, чтобы эти люди поменяли свою жизнь, но с помощью там, например, бизнес-системы НЛ, то реально все возможно. Я такой пример вам приведу. У меня есть в команде м-м, девушка, ну как девушка, девушка за 40, скажем так. И вы знаете, когда я с ней работала пару лет назад, мы, у меня есть прям ряд аудиосообщений с ней, ну, сказать, что это тяжелый случай, ничего не сказать. Ну, то есть то, как тяжело давались какие-то простые принципы ведения нашего бизнеса, начиная там, что надо выкладывать э, контент в Инстаграм, да, что надо э, похудеть, чтобы были клиенты, что надо пользоваться всеми линейками. Да, этой девушке доходило все, но ну, не то чтобы долго, это все с такими сопротивлениями шло, но при этом она постоянно задавала вопросы, она не уходила, у нее был интерес, но она не слушала, что я и говорю. И у меня, знаете, я так это поняла, думаю, это мне урок за то, что я в свое время выносила мозг своей марине и я очень так знаете с пониманием с терпением вот на протяжении двух с половиной почти трех лет я учила ее что здесь надо делать учила объясняла одно да потому вот честно скажу ничего нового я ей не рассказывала постоянно одно и то же что здесь надо делать алгоритм действий и прошло два года эта девушка начинает расти просто с геометрической прогрессией показывает наконец-таки видимый результат от продукта, начинает качественно вести соцсети и записывает меня, сморашит просто всю. Короче, честная история, вот ну, основана на реальных событиях. Она пишет мне аудиосообщение со словами, говорит мира господи, я сейчас, говорит, прослушала наши первые с тобой разговоры, да это же ужас, как же ты меня выдержала, да как же ты вообще со мной терпение ты как набралась, да это же, это тебе надо просто памятник при жизни поставить». короче, до человека дошло то, что я до нее пыталась донести все это время, и более того, она говорит, я теперь поняла, как мне надо работать со своей командой, с этими людьми, что не надо ждать от них быстрого включения, ведь до меня так долго доходило, вот традиция этих слов, я готова просто ну, никогда не останавливаться, потому что услышать тот смысл от людей, которые ты вкладывала, это высший пилотаж вообще всего, я думаю, наставничество в любых вообще сферах, когда реально ученик или там, ну, последователь твой реально говорит то, что ты ему доносил все это долгое время. Ну и ладно просто, говорит, еще и результаты, правда, показывает, подкрепляя вот эти все слова. Вот. Поэтому вот такая вот история.
0: Ну, вот, например, вы взращиваете, взращиваете какого-то человека, передаете ему свои знания, опыт, наконец, все получается, а он сильно растет, а потом БАЦ и предательство. Бывали предательства?
1: Бывали, бывали предательства острая для меня тема. Наверное, в силу своего возраста и в отсутствии предательств ранее я Очень больно это все переживала, вот, и переживаю до сих пор, но благо у меня тоже есть наставники, очень умные, взрослые, опытные люди, которые мне говорят, что так устроен мир мира, так устроен мир и поверь мне, что это не самое страшное, что может случиться в жизни, поэтому... Знаете, вот как м- недавно ездила на Алтай и видела, как э- бежит река Катунь, и вот так на нее смотрю, и она бежит, и вот камни на ее пути какие-то большие встречаются, они лежат, и она бывает вот так, в течет, грубо говоря, не останавливаясь, а где-то бывает, знаете, такие завихрения у реки, но тем не менее после этих завихрений все равно река бежит дальше, дальше, дальше. Да что такое? Мне звонят и звонят, вроде не беспокоить поставила, все равно звонки проходят. Вот. И по поводу реки. И я посмотрела на эту реку и поняла, что моя жизнь и мои действия — это, по сути, течение большой, красивой реки. И если я буду сейчас за каждого камушка или какого-то там обрыва или какой-то там, не знаю, мини-скалы, которая лежит в ущелье этой реки, не в ущелье, ну, в русле реки, вот. Если я буду сейчас из-за каждого этого останавливать свое течение, но... Это все рано или поздно тогда остановится, я высохну, как речка маленькая, превращусь в ручок. А я не хочу. И я просто, вы знаете, перестала зацикливаться на этих людях и просто продолжаю идти дальше. Просто как эта река. Где-то, да, было завихрение, где-то я подумала, попечалилась, расстраивалась. Но в любом случае жизнь продолжается, и я иду дальше. Вот. Несмотря на то, как м- могут некоторые люди поступать. А еще, еще такой момент скажу, возможно, кому-то это будет полезно. Недавно прочитала цитату Юрия Никулина, который, говорит, что, говорил, вернее, который говорил, что не надо мстить подлым людям. Станьте просто счастливыми, и это будет самое жесткое наказание для них. И Ну, неспроста мне попалась эта цитата, поэтому я прорабатываю все эти моменты в своей жизни, не только в сетевом, а вообще, в принципе, по жизни. Я прорабатываю таким образом, что жизнь одна, и если я буду фокусироваться сейчас на каких-то негативных событиях, предательствах, подлых людях, то я просто рано или поздно... ну, буду вспоминать свою жизнь и жалеть о том, что я потратила ее на это неприятные, скажем, неприятные моменты в жизни. Поэтому я э, советую всем и себе тоже советую фокусироваться только на позитиве. И как оказалось, позитива в моей жизни намного больше, чем каких-то негативных событий. Поэтому, поэтому вот предлагаю не застревать на этой теме и идти дальше, вот.
0: Но ну, подождите, а, как бы веселые моменты, они чем хороши? Тем, что на них можно долго не останавливаться, потому что, это знаете, опять же, по-моему, Толстой сказал, не знаю, насколько mm-hmm. уместна эта цитата, по-моему, это э, Толстой сказал, что, а может быть, нет, сейчас я как облажаюсь на, 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 этом, на этой записи, что все счастливые семьи похожи одна на другую, а Каждое несчастно, несчастно по своему. И поэтому, когда мы говорим о чем-то радостном, это понятно. Mm-hmm. А когда мы говорим о чем-то плохом, здесь есть нюансы, и в них интересно поразбираться. Вы сказали, mm-hmm. когда я вас спросил, а как вот вы жили и как вы двигались, как вы начали шевелиться для того, чтобы достичь следующего чека, который на вас э, э, повлиял, Приял. произвел угу. впечатление в 75 тысяч рублей. Вы сказали, а я просто вот работала, меня увлек сам процесс, и я даже не заметила, как до этого всего дошло. Но смотрите, угу. вот, например, человек работает, 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 увлекся процессом, потому что ему интересно изучать новое, и в какой-то момент угу. он достиг, ну, если не стопроцентного, то около того понимания процесса. Он понял, mm-hmm. как это все устроено. У него уже хороший доход. У него уже прекрасная команда. В этот момент как не сдуться? Как в этот момент вот не, не расслабиться? И не то, чтобы не опустить руки, а продолжать... Не остановиться. Из... не остановиться. и продолжать испытывать к этому страсть. Как? Хороший
1: вопрос, я вам скажу. Хороший. Я всегда смотрю на компанию в целом, ну, на НЛ, и задаю себе вопросом... Не то, что задаюсь вопросом, а как бы рассуждаю сама с собой. Вот компании 20 лет. Я пришла в компанию, когда ей уже было 15. То есть я о ней не знала. Я здесь не у истоков, извините меня. А, я смотрю на людей. Есть же люди в нашей компании, которые работают реально по 20 лет. Которые вот с самого начала. Есть люди, которые работают 15 лет, 10 лет. А, ну, я думаю, ну им же не надоело. Я с ними так или иначе, мне удалось с ними знакомиться, разговаривать. И я перенимаю, наверное, их взгляд на жизнь, что разные мнения есть. Но вот основная, наверное, такая... Основная мысль будет в том, что нет ни одного дела в наверное, в современном мире, где обычному человеку, обычному человеку, который не отличается какими-то супер интеллектуальными способностями, связями, образованием, нет ни одного дела, бизнеса, где обычный человек может зарабатывать сверх нормы. Сверх нормы — это там, ну, у каждого норма, конечно, своя, но я на себя всегда проецирую, вот на тот момент когда я заработала вот эти первые свои деньги вменяемые, почему я все-таки дальше продолжила, я понимала, что ну, для себя я не вижу ни одного дела, бизнеса, особенно, я не знаю, ну, смотрю по сторонам, тоже не вижу таких каких-то дел, где мне могут платить вот за так Сейчас меня просто эмоции переполняют. Короче, за те действия, которые я делаю в НЛ, я не знаю, где я еще могу зарабатывать такие деньжищи. Но на сегодняшний день там... А... Почему я до сих пор действую? Мне вот задают вопрос. Мой чек составляет в месяц полтора миллиона рублей. Ну, и на протяжении последних двух лет он меньше не становится. То есть он там варьируется, то полтора, то миллион восемьсот. И... Я думаю, почему я до сих пор на пенсию не ушла? Почему я там на Бали не лежу и не э, загораюсь и ни кокосики не пью? А все просто. Э, Я просто не представляю, чем еще в моей жизни я могу заниматься так, чтобы мне приносило это такие деньги понятное дело, есть хобби, есть увлечения, есть какие-то другие проекты, которые мне приносят тоже удовольствие. Но когда ты видишь, как получается у тебя, и как на тебя смотрят другие люди, и так же, как и ты, начинают стремиться к улучшению своей жизни, к зарабатыванию денег, и ты реально, как бы сейчас так громко не было сказано, ты реально меняешь жизни людей, это заставляет не останавливаться никогда. И вот возвращаясь к этой истории про девушку, которая немножечко за 40, я поняла, что, блин, я два года ей объясняла, что надо делать, но на нее же дошло, и сейчас она с таким огнем в глазах начинает вот этот путь зарабатывания больших денег, и, и, как сказать, она меняет свою жизнь к лучшему, она меня за это благодарит, и я понимаю, что вот она и есть высшая награда за то, что ты здесь делаешь. Ты реально, ой, сейчас по-сектантски скажу, но, тем не менее, ты реально меняешь жизни людей, и ну, я здесь получаю искреннее удовольствие, и не знаю, не призвание, а как это сказать, реализацию. Реализацию своих каких-то мечт, каких-то своих интересов в жизни, влиять на общество людей с позитивной точки зрения. То есть я реально не представляю, где бы я в 25 лет могла там зарабатывать там от 150-200 тысяч рублей, не имея опыта за спиной там работы в каких-то крупных организациях. Вот. И в, в бизнесе с NL International я реально стала жить той жизнью, ну, жизнью, наверное, лучшей версии вообще, которая бы могла жить наверное. Вот поэтому, поэтому это, этот осознание этого момента заставляет меня не останавливаться идти дальше и, и включать новых людей, расширять свои границы своего бизнеса и просто, просто кайфовать, стилинель, не по этого слова, вот. Не знаю, ответила на вопрос нет, опять, по-моему, куда-то меня унесло, но тем не менее я старалась, честно. Вот
0: слушает нас, например, новый какой-то человек, да, и думает. Ну, новичок, или, может быть, я не знаю, насколько эта запись будет доступна для всех, или кто-то, кто uh-huh. подумывает прийти в компанию. Uh-huh. И вот, например, у него возникла такая мысль в голове: Ну, все понятно, конечно, вот такая, как Добромира, там, Наташа, Паша, Света, uh-huh. неважно кто, конечно, они начали работать чуть раньше, и рынок еще был не весь, как принято говорить, поделен. Сейчас зачем заходить на этот рынок, там уже все, кто хотел, уже есть, там уже ловить нечего.
1: Повторюсь, компании 20 лет я пришла в компанию, когда ей уже было 15. То есть пять лет назад были, были такие люди, которые говорили, да, Мир, да там уже все, да уже, уже же ей 15 лет, да сетевые компании так долго не живут и т.д. И Но так как для меня, для меня, как для единицы общества это было новое, я поняла, что, ну, интересно, мои друзья вообще знают, что такое НЛ, а что такое НРД, а что такое сетевой. Ну, скорее всего, знают, что такое сетевой. У них, наверное, такая же реакция, как у меня на это все было, типа, негативная. И мне стало просто интересно, наверное, тогда, как сказать... Честно скажу, мне не было такого возражения, что уже поздно. Но я потом с ним сталкивалась. И сталкивалась в то время, пять лет назад. И сейчас с ним сталкиваюсь. И я всегда его отрабатываю таким образом. Я говорю, ты посмотри по сторонам. Вот реально вспомни свое, там, 3-5 человек из своего окружения. Задай им вопрос. Ты знаешь, что такое НЛ International? Скорее всего, тебе ответят два варианта ответа будет: либо нет, либо ну что-то там слышал. Все, нет ни одного человека в твоем окружении, который там высокой квалификации, который зарабатывает много денег, нет таких людей. Так вот в твоих же интересах таким человеком стать. Вот и все. Поэтому я смотрю, как развивается НЛ, я смотрю на учредителей, и у меня, знаете. Ну, честно скажу, я смотрю на Хохлова, смотрю на Гальдорт, на Товстика, и ну, просто диву даюсь. То есть люди больше 20 лет в сетевом маркетинге, э, ну, то есть они были до НЛ, там, были связаны с сетевым, ну, кроме Хохлова, и сейчас до сих пор у них горит глаз вообще на построение сети, на обучение людей, на придумывание новых инструментов. И я просто не то, что задаюсь вопросом, а как? Я понимаю, почему они это делают. Потому что пока ты этот бизнес не поймешь, реально не раскусишь его, не, как сказать, не будешь увлечен им, ты никогда не поймешь вот эти рассуждения. Поэтому прежде чем судить, прежде чем говорить, что уже поздно или что уже там все места заняты, я говорю, ты попробуй. Вот год назад у меня девочка приходила в бизнес, приходила, она сейчас в бизнесе, все нормально, и год назад говорили все то же самое, что Дамир, да уже все, да все одни и те же лица, да новых лидеров нет. Я говорю, это да вы их не видите. Есть новые лидеры, просто не все там ведут Инстаграм, например, не все работают по тем инструментам, по которым работают те, кто на виду. Вот есть публичные лидеры, есть не публичные лидеры. Это так же, как вот в любом другом бизнесе. Есть публичный бизнесмен, а есть такой же бизнесмен с такими же доходами, но его никто не знает. Он живет там все на Рублевке тихонечко, с машинами ездит на майбухе, и никто его не знает. Здесь то же самое. Есть люди, которые ведут активно там социальную жизнь, а те есть, которые тихонечко зарабатывают и сильно не выпендриваются, как другие, например. И вот ко мне пришла девочка там, больше года назад, и вышла на ну, хороший доход в 250 тысяч рублей, она вышла за 11 месяцев активной работы. Обычная девочка, 24 годика, мастер по ресницам, по наращиванию ресниц. И она не говорила, что уже поздно, она просто узнала это для себя и не слышала вот этих вот Возражение. она просто действовала как, как будто для нее, не то, что как будто для нее это реально ну, было все новое. а те люди, которые говорят, что уже все, что уже якобы а, уже все в этом бизнесе, это просто очередная причина их бездействия. Человек, когда не может действовать, он придумает кучу причину, кучу отговорок, он сам себя убедит в том, что уже все соберет, не знаю, там мнение других людей, но никогда не будет формировать свое. Поэтому, когда люди говорят мне эти возражения или другие возражения, я просто смотрю и понимаю, что человек просто не готов действовать и делать над собой усилия. Вот и все.
0: Вот вы были парикмахером. А, а в сутках 24 часа. Вы сейчас поймете взаимосвязь. Я уже поняла. Угу. Ну вот, например... Ну, 8 часов человек спит, здоровый сон, например. Остается 16 часов в сутки. Например, одна прическа делается 1 час. Итого вы можете сделать в день 16 причесок. Ну, у начинающего парикмахера, возможно, стрижка или прическа будет стоить, там, условно, 1000 рублей. Но если парикмахер будет совсем крутой, но 10 тысяч рублей. Но в итоге все равно, если к этому подходить математически то выше какой-то суммы не заработаешь. Просто тебя не хватит, тебе нужно начать масштабировать свой бизнес, как-то принимать uh-huh, новых uh-huh. людей или еще что-то делать. И это нужно пахать. То есть ты поспала и пошла стричь, 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 стричь. И приходишь домой для того, чтобы только поспать. А вы сейчас сидите со мной, болтаете. В салоне а хорошего автомобиля. Да, деньги за... в этот момент зарабатывает в том числе ваша команда, которую вы взрастили. Расскажите свой день. Вот, ну, например, сегодняшний день. Добромира проснулась. Во сколько? Что она сделала? Потому что вы такая веселая, жизнерадостная и свежая, что кажется, что вы сидите и вообще ничего не делаете. Вот. Сколько времени вы выделяете работе? Ну и вообще, как строится ваш день? Вот вы проснулись. Что дальше?
1: Блин, очень круто вы формулируете вопросы, правда. Прям очень интересно даже самой порассуждать. На самом деле, сегодняшний не самый лучший пример моего дня, потому что вот вчера. Например... Можно
0: взять вчерашний, неважно, какой-нибудь, который вам нравится.
1: Хорошо. Вы знаете, начну издалека, как я это люблю. В общем, когда я работала на обычной работе, было такое в моей жизни, в найме по системе два через два, с 9 до 9, значит, я работала и думала, блин, как я хочу просто не вставать по утрам, не, чтобы не было этого дедлайна, чтобы не надо было куда-то бежать, там, отмечаться, у нас была система, надо было пикнуться, чтобы там тебе зачли твой рабочий день вовремя, вот, как я просто без ограничений, чтобы ты был при, как сказать, принадлежал сам себе, в общем, и... Когда я поняла, что можно так действительно зарабатывать деньги в НЛ, я поняла еще одну такую штуку, что самое сложное, оказалось это себя самодисциплинировать. Вот эта самодисциплина, это является, наверное, до сих пор моей больной таким недоработанным местом вообще в моем опыте жизненном. Потому что тайм-менеджмент и распределение своего времени — это очень сложная тема. Я не могу похвастаться идеальным примером своего рабочего дня. Правда, я до сих пор нахожусь на пути совершенствования этого процесса для себя. Но раз уж вопрос был конкретно о моем дне, примерном, да, я постараюсь примерно его описать. Стою я всегда по запросу своего организма. То есть если я нахожусь на режиме, на, там, на спортзале, вся такая, короче, как это сейчас модно говорить, на ресурсе, в общем, да, я могу встать и в 8, и в 9 утра без будильника, все, и начать заниматься своими делами. С недавних пор стала я, ну, где-то около полугода назад, открыла для себя всякие практики медитации, например. Я реально стала медитировать по утрам, и я поняла для себя такой лайфхак. Я его рекомендую вообще абсолютно любому современному человеку это проснуться и не брать в руки телефон. Хотя бы час. Просто не брать его в руки и постараться услышать себя, почувствовать свои мысли. Раньше я это делала неосознанно. Я Просыпалась, шла, делала себе чашечку кофе. У меня был такой утренний ритуал посидеть в том же Инстаграме. Ну, То есть в любом случае открыть интернет. И у меня были самые чистые мысли, я писала заметки для будущих постов. То есть я это делала неосознанно. Сейчас я поняла, что реально, если ты не берешь в руки телефон, у тебя появляется куча интересных, классных мыслей, ничем не засоренных, Их просто нужно зафиксировать, это очень круто. И я стараюсь первое это время после пробуждения, когда голова чистая, отдохнувшая, свежая, не засорять свои мысли никакими разговорами. Да, там, за близким человеком проснулась, все, доброе утро, люблю, куплю, и я вот сама с собой. Обязательно час, мне надо времени просто побыть в себе, просто понять, настроиться на рабочий день, например, или на какой-то, день отдыха даже. После этого я делаю все свои процедуры с питанием. Я очень замороченная, и я люблю делать все правильно, пить правильно воду, правильно завтракать, все такое. И это для меня тоже своего рода ритуал, даже, можно сказать, своя медитация, правильно себе приготовить завтрак, все расставить и насладиться красотой вот этого всего. А затем у меня где-то до 6 вечера идет активная работа именно в телефоне. То есть это ведение соцсетей, это проведение прямых эфиров, это ответ на сообщения в чатах, это личные касания по телефону. То есть я, честно скажу, не человек со звонов, я не люблю разговаривать по телефону, для меня удобнее написать сообщения, быстро его посмотреть, и я таким образом могу общаться одновременно с там, 10-15 человеками, нежели я там потрачу 30 минут с одним поговорю, например. вот Поэтому я стараюсь максимально успевать большое количество касаний с людьми в день. вот в вечернее время — это отдых, это либо это какие-то встречи с друзьями, либо это отдых, либо это то же самое продолжение работы. Но я вам не могу сказать, что я вот все шесть часов, как после завтрака я села и на телефоне. Нет, конечно. Я могу заниматься своими делами, ходить на массажи там, или на маникюры и заниматься простыми житейскими такими моментами девчачьими. Но при этом параллельно, да, я буду делать какие-то действия по работе. И вот этот вопрос, часто его получаю, типа, ну вот сколько ты тратишь времени типа в день на работу? Я говорю, да я не могу сказать, что прям вот сижу и 12 часов в день работаю. Нет, мои действия позволяют мне там раз в день написать человеку, одному все, я его постимулирую, где-то он там например достигнет нового результата. Где-то я, например, с вами сейчас созваниваюсь, да, то есть, ну, там общаемся, мы там, не знаю, час-полтора, и я не могу сказать, что для меня это работа. Ну, типа, для меня работа — это то, что ты ты устаешь после этого. Сейчас мы с вами сидим, беседуем на интересные темы, и я не могу назвать это какими-то действиями, которые меня напрягают. Поэтому, когда человек мне задает такие вопросы по поводу времени, ну, сколько сколько ты тратишь на это время, я говорю, слушай, для меня есть такой принцип, я работаю, отдыхаю, и отдыхаю работая. У меня нет такого, что я конкретно сижу сейчас и в работе вся. Нет, меня никто не отвлекает никогда от этого. То есть, знаете, летишь на отдых и тебе говорят, вот наверное, сейчас на отдыхе не буду тебя отвлекать. Я говорю, да мне нет такого, что я там, м- вот сейчас я отдыхаю, сейчас я работаю. Наш бизнес позволяет реально включать людей а, при, при болтовне. Ну, вот как-то так могу сказать. То есть наш бизнес позволяет реально совершать товарообороты, просто общаясь на интересные темы.
0: Это лежите вы, например, возле бассейна, условно, да? да. Пришло вам какое-то сообщение, какой-то да. вопрос. Вы занырнули в бассейн, пока плаваете, вы обдумали ответ. Вы нырнули, пока обсыхаете до следующего покружения в бассейн, вы поработали как бы.
1: Совершенно верно,
0: совершенно. Слушайте, Добромир, а вот… Те, кто приходит в компанию вот, сравнительно недавно или молодые по возрасту, для них вот э, такие инструменты, как социальные сети, в число которых входит и Инстаграм, mm-hmm. э, ну, вещь совершенно обыденная, они легко в это могут включиться, они понимают, как там все устроено. В отличие от тех, кто постарше, тем нужно ну, немножко перестроиться. Скажите, вот если вообще все инструменты, которые у вас есть и которыми вы пользуетесь, взять за сто 100%, то интернет инструменты какое количество процентов составляют от 100?
1: Вот лично у меня это 95%. процентов. Да. Это 95%. процентов. Я не скрываю открытой информации, я это всем говорю на роб- на работе, когда мы общаемся с девчонками, с мальчишками по поводу того, что лично у меня сейчас на сегодняшний день вот вся моя команда, благодаря которой я живу той жизнью, которой живу нахожусь в максимальной квалификации, зарабатываю такие деньги, это 95% людей это с Инстаграма пришли. Остальные люди из жилого общения, какие-то там друзья, подружки, окружение, т.д. и т.п. Но в моей команде есть люди, которые работают вообще без Инстаграма. Вот вообще, от слова совсем. Там есть люди в высоких квалификациях, которые не умеют его вести. И есть огромное количество, ну, конечно, это все равно интернет-ресурсы, да, то есть чаты в WhatsApp, клиентские чаты, система мотивации и так далее. Все, конечно, через интернет. Но вот по поводу возраста я вам так скажу, что все инструменты и все возможности, которые у нас есть благодаря интернету, это все приобретенные навыки. И навык — это... Короче, навык появляется тогда, когда будет опыт. То есть без опыта навык не получится. Не, не, не появится у тебя. Поэтому какой бы человек ко мне не приходил, хоть там Агафья Лыкова ко мне из леса придет, я ее могу научить. Научить пользоваться тем или иным инструментом. Потому что мы также родились, научились ходить, писать, рисовать, читать и так далее. Здесь то же самое. Научиться вести чаты, научиться вести Инстаграм, держать в руках телефон можно абсолютно любому человеку. Я убеждена в этом твердо.
0: Когда уже были эти выковы, а мы до сих пор про них помним. Вот что меня позабавило.
1: Да, Ну да.
0: Добромира. А какая у вас квалификация сейчас?
1: ДТ-5, максимальная квалификация.
0: ДТ5. Скажите вот о чем. Я... Мне вдруг неожиданно этот вопрос пришел в голову. Как-то в предыдущих беседах я не задавал его. А если бы мы сейчас с вами выстроили хиппарат такой топ-хот-файв uh, продуктов НЛ, но это был бы хит-парад Добромиры Хало. Вот прямо так mm-hmm. и был бы там. <звух> хит-парад Добромиры Хала. Пять mm-hmm. продуктов НЛ. Пятое, четвертое и по возрастающей первое место. Чтобы вы на пятое поставили?
1: Давайте. Отличный вопрос. Uh, итак, пятое место хит-парада Добромиры Хала занимает uh, продукт под названием би-а-тюн. биотюн. Биотюн – это адаптоген, который помогает нашему кишечнику, иммунитету классно работать, ну и в общее укрепляющее такое действие создает для организма. вот продукт... место. Четвертое место, это тоже из разряда адаптогенов, это биодрон. Биодрон лично для меня просто невероятно крутой продукт, хоть он и такой новый, непонятный, и, честно говоря, очень скептически к нему относилась. Это комплекс гуминовых и фульвовых кислот. Честно, не знаю, что это такое, я не химик, не биолог, но я вижу результаты свои от использования этого продукта. Я достаточно аллергичный человек, не знаю, с чем это связано, может, с нашей экологией, наверное, от этого. так или иначе реагирую на различные продукты питания или какие-то там воздействия внешние, вот, и с помощью этого продукта у меня ушли очень многие аллергические реакции, начиная там с раздражения на лице, какие-то там почесушки, я это, делюсь этими результатами с удовольствием своими клиентами в Инстаграме, не секрет, и также в моем очень напряженном графике, где постоянные какие-то события, у меня были огромные проблемы со сном. То есть я плохо засыпал, потому что постоянно мозг работает, он не вырубается. С этими продуктами, вот с биодроном и с биотюном, они находятся в разряде адаптогенов. То есть они помогают организму адаптироваться под стрессовые или какие-то активные периоды в жизни. И вот с помощью этих двух продуктов реально стало круче засыпать. Для меня просто лечь и уснуть Раньше была огромная проблема, потому что мозг не вырубался, анализ был постоянно. И вот с этими продукциями как-то организм стал реально проще засыпать, и я быстрее стала высыпаться. Ну, вот, казалось бы, такие моменты э, ну, они невидимые, не видны. Но вот реально я от этих продуктов получаю вот такие результаты. Вот это пятое четвертое место.
0: Третье место.
1: Третье место займет. Господи, конечно же, все, я все придумала. Третье место занимает кофе. Проблема со сном, сразу понятно, откуда берутся. Вот Я кофеман по росту невероятный. И когда в НЛ появился кофе, раств... ой, не в зернах и, э, господи, молотый, молотый в зернах, я просто такие дифирамбы стала петь нашей компании, потому что ну, и раньше, конечно, пела, но еще больше стала ее любить, потому что раньше я огромное количество денег относила не к нам в компанию, а в супермаркеты, и покупала кофе там. И когда у нас появился кофе, я просто поняла, что я огромное количество денег, во-первых, сэкономлю, а во-вторых, я еще и заработать неплохо смогу на этом товаре, скажем так. И я очень ему обрадовалась, и сейчас кофе а, — это то, что у меня есть всегда дома, И он постоянно пополняется, заканчивается И я очень безумно рада Тому, что наконец-таки у нас есть такой продукт Он занимает твердое третье место
0: Вот Место номер два
1: Место номер два – это драйн-эффект. Драйн-эффект – это наш инструмент для того, чтобы мы избавлялись от отечности на лице, запускали процессы похудения, запускали процессы м-м, обмена веществ. Вот Такая штука, которая помогает нам избавиться от застоев жидкости в организме, если они, конечно же, есть. То есть если их нет, они никаким образом, опять-таки, не влияют. То есть а, многие, которые слышат слово «застой жидкости», отеки представляют себе мочегонное какое-то Вредное средство. Но вот чем славится наш продукт как драйн-эффект? Это тем, что в составе нету ничего химически созданного для того, чтобы именно влиять на почки там или как-то мочегонить и так далее. Он не вымывает калий, он не вымывает кальций. Он действует через клетку организма, просто избавляя ее от именно застоявшейся лишней жидкости. Соответственно, если у тебя таких проблем нет, то никаким образом у тебя этот препарат, не препарат, этот инструмент работы, он не... и Этот продукт не повлияет. Вот. Поэтому очень крутая штука. Вообще, в принципе, для жизни, особенно для людей, которые... Очень много летают или кушают на ночь вредную соленую еду. Вот Очень крутая штука.
0: Знаете, мне неожиданно в голову такая мысль пришла. Знаете, когда смотришь какой-нибудь интересный фильм или сериал или программу, угу. вот и на самом таком важном моменте вдруг бац, а это вы узнаете через паузу. И у нас же с вами осталось первое место. Давайте схитрим. Да. Давайте схитрим. Угу мир, я хочу вас поблагодарить за беседу, за сегодняшнюю, чтобы нашли время на этот подкаст. И я хочу вас перед тем, как мы всем озвучим первое место в вашем личном хит mm-hmm. параде продуктов НЛ, я прошу вас сказать слова пожеланий тем, кто этот подкаст дослушал до конца.
1: Слова благодарности от меня за, во-первых, внимание к моей персоне, к моей истории, потому что в свое время я также вдохновлялась и училась у людей, у которых был опыт, и до сих пор учусь, не побоюсь этого слова, потому что нет предела совершенства ни в ваших знаниях, ни в вашем опыте, ни в ваших действиях. Поэтому совет могу дать такой, никогда не останавливайтесь ни в своих действиях, ни в саморазвитии, потому что мы, человеки, люди, живые существа, мы всегда стремимся к совершенству. И я ну, реально убеждена, что предела здесь в развитии нет. Поэтому развивайтесь, совершенствуйтесь и узнавайте что-то новое для себя. Ни в коем случае не останавливайтесь.
0: Вот такое пожелание. А мы возвращаемся к первому месту хит-парада продуктов от Добромиры. Халло, это...
1: Это, конечно же, мой любимый энерджи-диет, наше функциональное питание. И простой ответ будет, хоть я и не получила вопроса «почему?», а я все-таки в него отвечу. А почему? А потому что этот продукт реально изменил мою жизнь, и как бы сейчас там опять-таки по-сектантски не звучало, если бы я когда-то не попробовала этот волшебный коктейль, то не стало бы у меня здесь ни миллиона рублей в кармане, ни той жизни, в которой я живу, ни самореализации, ни тех событий, которые происходят и которыми я радуюсь каждый день. И честно скажу, что как бы скептически все люди к нему не относились, на моей практике за пять лет работы нет ни одного недовольного клиента. Поэтому те, кто еще не попробовал этот продукт или как-то к нему скептически относится, просто попробуйте, сформируйте свое мнение. Даже если у вас нет лишнего веса, элементарное внедрение этого продукта в свою жизнь избавит вас от кучи проблем. Не надо готовить, не надо ждать, не надо думать. Просто берешь, смешиваешь коктейль, получаешь все полезные вещества, калории, без лишних калорий. Ну и, собственно говоря, чувствуешь себя легко, классно, энергично. Закрываешь кучу-кучу потребностей своего организма. Вот такой вот вот хит-парад.
0: Спасибо вам большое за эту беседу. Доброй вам, счастливой жизни. Пусть у вас все получается. Друзья, это был НЛ-подкаст. И в рамках наших историй успеха мы беседовали с Добромирой Халло. Спасибо большое.
1: Все, всем спасибо и всем удачи. Пока.
0: НЛ Подкаст. Истории успеха.